1: fuck off ey ich bin was? hier gerade im Internet also auf Instagram und muss jetzt schon zum zweiten Mal an diesem Tag irgendwelche Profile blockieren die mich in ihren Stories, die immer gleich aussehen markieren da steht dann, da ist dann immer irgendeine Frau drauf zu sehen mit Norweger Pulli ich lese mir die gar nicht durch mhm. und ich weiß gar nicht genau was steht denn da oben eigentlich ich kann es jetzt gar nicht mehr sehen weil ich sie blockiert habe äh, immer dasselbe, irgendein Spam-Quatsch, irgendein Spam-Ding, in dem irgendwie wahrscheinlich noch tausend andere Leute markiert sind. Ich weiß gar nicht, wohin das führt, wenn man da hingeht. Ich klicke da ja auch nicht drauf. Ich bin einfach so geistesabwesen, klicke ich immer sofort auf blockieren. Das ist immer derselbe Beitrag. Ich hänge da jetzt in irgendeiner so Spam-Schleife drin. Jeden Tag mindestens dreimal muss ich irgendwelche Profile blockieren. Nervt mega.
0: Ja, das ist ein Problem, das ich nicht habe. Ich bin so irrelevant bei Instagram, dass die... Äh
1: ja, relevant sind wir ja mit unserem Hausanwaltprofil eigentlich auch nicht. Aber ist egal, ich wollte jetzt auch gar nicht einsteigen mit so einer Hassrede. Ich wollte eigentlich was sagen über diesen, diesen wunderschönen Ausblick hier, dieses, äh, diese diese, diese Herbstblätterfärbung in unserem Wald und wie die Blätter so runterfallen. Ich liebe das. Guck mal, guck mal, schon kann ich mich wieder runter, runterfahren. Ne? Ich muss nur gucken, wie die Sonne durch die Bäume kommt und wie die Blätter schweben.
0: Problem ist, wenn du in den Wald schaust und dabei redest, hört man das sehr schlecht, weil das Mikrofon nicht in den Wald gerichtet ist.
1: Ja, da muss ich wohl meine Augen so weit nach rechts drehen, dass ich gleichzeitig geradeaus reden nach rechts gucken kann.
0: Ja, also ich, ich stelle dir einfach nächstes Mal hier auf die Zwei Terrasse nee, auf die Terrasse noch einen Spiegel, oh. dass du quasi nicht mich anschauen musst.
1: Können wir den nicht einfach an die Wand montieren? So einen geilen Außenspiegel? So einen so LKW-Spiegel?
0: Weißt du, also wir haben ja jetzt, wir sind ja der, der, der gläserne Podcast, hätte ich fast gesagt, aber das sagen sie alle. Wir sind Was? der... Wir sind der Milchgläserne Podcast. Ähm, wir haben ja noch nie erzählt, wie wir hier aufnehmen. Äh, diese beiden Mikrofone, ne? die stehen ja auf so Mikrofonständern, wie man das so klassisch macht. Ja. Ich würde es viel geiler finden, wenn also wir sitzen ja hier auf der Terrasse immer und ich würde es geiler finden, wenn das wie in so einem Boxring so von oben runter käme. <lacht> Aber natürlich, also ich würde dann da was bauen. Ja, das
1: kann äh, ich mir gut vorstellen, dass du da was bauen würdest. Ja,
0: mit einem Elektromotor, dass wir uns wow. hinsetzen und dann drückst du einen Knopf und ich Knopf und dann kommt das Mikrofon. Und bleibt dann genau auf Mega. Maulhöhe stehen.
1: Dann brauchen wir nur noch diese geilen Boxen, die mir auch gerade immer bei Instagram angezeigt werden. Personalisierbar, so Couchboxen, Hä? so aus Holz, so Boxen. Die Lautsprecher. Die Nein, nein, nee, eine Box, also so eine, wie nennt man das dann? So eine Ordnungsbox so, eine, so ein, mit so Fächern drin. Da so. steht dann drauf, Landos Couchbox. Und in jede dieser Fächer kannst du dir dann die ganzen Snacks, die du abends hast, und deine Cola-Dose reinmachen. Und das Scheiße. kannst du dann nämlich auf die Couch stellen. Sowas bräuchten wir dann auch noch, ja. damit ich dann schön meinen Tee da reinstellen kann. Problem,
0: so. Problem ist Wann habe ich das letzte Mal auf der Couch gesessen? Das ist nee, das
1: kannst du bestimmt auch hier beim Podcasten auf dem Stuhl, auf dem Stuhl neben dir stehen. Wäre das auch ein
0: Gimmick für meine geliebte Werkstatt?
1: Ich weiß nicht, ob du bei snacks. Also, also die, die, die Frage
0: wärgst. würde ich schon prinzipiell gerne machen. Geht nicht, weil immer alles voll mit, mit Staub ist. <lacht> äh, nee, es wäre kein Gimmick für deine Werkstatt. Also da müsste die,
1: eine Glasglocke drüber sein wahrscheinlich. Ich, ich,
0: Ja, entweder das oder so ein, so ein schönes Peli-Case. Das sind diese Cases, die man hat, wenn man Kameras oder wertvolle technische Sachen transportieren möchte. Die sind auch wasserdicht, also auch staubfrei. Hm.
1: Nee, aber ich finde, in, also in deiner Werkstatt unten würde ich... Per se erstmal nichts zu mir nehmen. Nee. Ich will da immer eigentlich auch immer nur mit Atemschutz, Atemschutzmaske rein, ja. weil da so viel Staub durch die Luft wedelt. Dabei hast du doch schon so ein geiles Absuchssystem wieder gebaut. Ja. Was ist los?
0: Und ja, aber das. Ähm
1: aber man müsste auch zwischendurch vielleicht mal sauber machen. Ey, hast du mal geguckt, der Boden? Hast du noch? Hast du fresh gesaugt ja, oder was? Das ist, cool. ist
0: wieder richtig richtig nice. Sehr cool. Ich habe ja immer Angst, oder dass. Oder hast du so
1: einen Bläser? So so, so, so ein Blätterbläser, Ey, also. ich hasse Laubbläser. Ne? Darf ich noch mal kurz ja, hier rumheten? Ja. Ich, bin, es ich, gibt bin, ich, bin, ich für bin der Herr des Hasses. Was ist, was ist los mit mir heute? Ich ja, bin total angerufen. vielleicht liegt es an meinem Magen. Ne? Das, ich habe ja das Gefühl, solange ich Magenprobleme habe, stößt das immer irgendwelche Hasssignale in mein Hirn und ich bin total genervt, wenn ich wieder Magenschmerzen habe. Äh, ich hasse Laubbläser. Ich glaube, es gibt kaum, es gibt kaum ein Gerät, das ich so sehr verachte, ich rede wie du, ne? Wie Laubbläser. Ich ja. finde, auch. Zu sehen, diese Menschen, ich weiß, sie erleichtern den Straßen, wie, wie nennt man die denn? Feger. Das sind ja keine Feger mehr. Den Straßenreinigern oder den Leuten, die irgendwie für die Blätter zuständig sind, erleichtern sie die Arbeit. Trotzdem fahre ich jedes Mal, jedes Mal an denen vorbei und denke mir, wie bescheuert sieht das aus? Dann steht links ein Typ mit diesem riesen Laubbläsergerät. Ne? Sieht aus wie irgendein so ghostbuster heini der da irgendwelche Geister einfangen ja,
0: will. Bei Studio Braun würde man sagen, hat einen Düsenvertrieb auf dem Rücken.
1: Der hat so einen krassen Düsen Vertrieb auf dem Rücken, ja. dann, dann schießt er diese Blätter in gefühlt alle Richtungen, nur um sie dann von links wieder in die Mitte, von rechts wieder in die Mitte, wo ich mir denke, Kollege, ganz im Ernst, ich wäre mit einer Laubhake in, do, in der doppelten Zeit fertig. Ich weiß, das sind auch krasse Berge, die die machen müssen, aber ich denke mir jedes Mal, also, wie faul ist die Menschheit. Ja. Und die Tatsache, dass diese Laubbläser ja auch für all die kleinen Lebewesen, die in diesen Laub also hat sich mal irgendjemand Gedanken gemacht, dass so Laub, das von dem Bäumen fällt, vielleicht auch für was gut ist? Die, das ist kein Abfall, das ist kein Müll. Das ist ein, das sind Sachen, die im, in unserem Ökosystem, in dem Kreislauf, eine wichtige Rolle spielen. Natürlich spielen die keine Rolle, wenn die auf verdichtete Fahrbahn fallen. Und so eine verdichtete Fahrbahn muss ja auch möglichst sauber gehalten werden. Das wissen wir ja alle. Und wenn wir in den Ritzen das ganze Unkraut da rausholen, merkst du, ich bin Ey, voll im Rase. Voll? Weil ja. ich aber letztens gerade so zwei Typen gesehen habe. Und die haben halt dann so den, die Fahrbahn versperrt und man musste irgendwie um die rumfahren, deswegen ist man sehr sehr langsam gefahren, ich habe denen zugeschaut dann stand der eine hinter dem anderen und hat ihm die ganze Zeit dabei zugeguckt wie der eine, der linke dann von den beiden, diese ganzen Blätter von der Fahrbahn gepustet hat, wo ich mir dachte nimm dir doch einfach eine Hake und hilf ihm an der anderen Seite schon mal, ja. also was ist denn das für eine Arbeitsteilung so wenn du was mach, wenn, wenn du eine Aufgabe hast, dann teilt euch die doch, dann macht die doch. Also ja, das war so ein das war so ein unsinniges Bild für mich einfach. Es war ein ja. total unsinniges Bild.
0: Wow, also deinen, äh, deinen Yell of Rage, den muss ich jetzt mal kurz stoppen. Ich komme ja <lacht> überhaupt nicht zu Worte. Pass auf. Also erstmal ähm, müsste ich jetzt nochmal explizit wissen, meinst du wirklich, dass du die doppelte Zeit dafür bräuchtest oder <lacht> die Hälfte der Zeit?
1: <lacht> oh wow, du bist so, du merkst, du hast ja aufgeschrieben nebenbei, was ich eigentlich <lacht> Nein, nein, ich, ich bin <lacht> Natürlich wie meine ich die Hälfte ich der nicht. Zeit. Du weißt ja, was ich meine. Ja,
0: so. Das ist das eine. Dann sind es ja... Also Ich bin mir relativ sicher, dass man mit einem Laubbläser, ohne dass ich selbst Besitzer eines solchen bin, ähm, sehr viel schneller ähm, das Ganze schafft als mit so einer Hake, weil du äh, einfach alles wegpustest und sofort alles ja. erwischt. Aber sofort stopp, stopp. alles
1: erwischt, auf ja. gar keinen Fall. Das sieht immer aus, als ob das von links nach rechts in alle Richtungen fliegt. Ja, du schiebst es in eine bestimmte Richtung, aber nicht gezielt. Kannst du mir nicht erzählen.
0: Doch, doch, die können das. Ich habe letztens gesehen. Wir haben, haben eine
1: Schulung gehabt. Ne?
0: Genau, beim Sportplatz, da gibt es so ein Ding, das ist auf Rollen, also so ein Riesending. Wenn, wenn du es quer legen würdest und da diesen ähm, Ventilator, der sich da dreht, wenn du das andersrum machen würdest, würde das Ding hundertprozentig abheben. Ohne Scheiß, wirklich. <lacht> und damit hat ist er dann halt immer diesen Weg lang gegangen und hat das ganze Laub komplett, also mit unglaublicher Wucht weggepustet. Von wo, gut. wohin? Von, ähm, ja, auf dem Sportplatz. also auf dem
1: Sportplatz, also da, genau. wo Le Leute rennen müssen, auf nee, dem nee, Rasen das, oder Nein, was? nein,
0: das war schon direkt vom, Eingangstür, vom Eingangstor des auf Kindergartens. Genau, auf diesen Weg, diesen Weg der dahin hinführt, den hat er komplett frei gemacht und das hätte man mit einer Hake oder ein Besen hätte man den ganzen Tag gebraucht und der hat das mhm. in fünf Minuten gemacht. Also, die sind schon. Ich, ich hasse die Dinge auch aufgrund die des so Lärmes. Laut, diese ja.
1: Lautstärke. Genau, das, das ist das. Ich glaube, ich hasse einfach so, so Dinge, die so einen Krach machen auch. Ja. Ich kann auch ähm, Staubsauger, finde ich zum Kotzen. Ja. Ähm, und Rasenmäher. Rasenmäher finde ich auch ganz schlimm. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir unseren kleinen ähm, Ösi, ja. Helfer haben hier, ja. den, den man nie hört. Ähm, weil einfach so Rasenmeergeräusche, oh, die triggern mich so hart. Ja. Da würde ich mir ein bisschen verkriechen. Also
0: keine Produktwerbung, ne? aber die beste Anschaffung aller Zeiten für uns, also wenn es um Garten geht, war so ein Mähroboter. Ja. Der, der macht perfekte äh Arbeit. Der ist, man hört ihn nicht, wie Olli schon gesagt hat. Es ist er einfach kann
1: immer und er kann sogar bei Regen fahren. Ja, und das du das du mähst ja nie Rasen im Regen. Ne? Genau. Deswegen schiebst du es immer auf. Deswegen sagst du, oh Mist, ich muss noch Rasen mähen. Habe aber eigentlich keine Zeit. Ja. Und irgendwie, und ja, klar, man, also es gibt auch auch Leute, die den total zum Kotzen finden, weil wenn du einen Ökogarten äh, hast, du musst ja auf die kleinen Tiere aufpassen und so. Und du kannst es aber ja steuern, wann er fährt. So, der fährt bei uns zum Beispiel nie nachts, wenn Frösche, ja. wenn Mäuse, wenn weiß ich was unterwegs sind. Ähm, und tagsüber haben wir auch tatsächlich noch nicht einmal irgendein Tier irgendwo rumliegen sehen. Nee. Ähm, und es ist, wir haben so eine mittlerweile so eine geringe Rasenfläche dass es total schwer auch wäre, mit einem Rasenmäher diese ganzen Ecken mhm. abzufahren. Mhm. Deine Mama sagt immer, ihr braucht den ja irgendwann gar nicht mehr, wenn ihr, wenn ich jetzt aus allen möglichen Rasenflächen immer noch mehr Beete mache. Ich finde aber, gerade dann braucht man den, ja. weil der einfach, der fährt so seine kleinen Wege ab und dann ist der fertig. Und ja, geil. Genau,
0: also das, der, ich habe ja früher bei meinen Eltern, die haben einen riesigen Garten und da habe ich immer äh, gemäht. Und der Feind des Rasenmähers ist der gemeine Baum. Der ja. zum Beispiel, wenn ein Baum der steht, hast du, schon, Baum. hast du schon mal Stress. Also alles, was da ein Gebüsch ja, und so rumsteht. Ja, und vor allem ist auch ist die
1: Äpfel, die du alle vorher aufsammeln musst, genau. wenn da auch noch ein Apfelbaum ist.
0: Ja, das ist aber nun bei einem Mähroboter genauso. Wenn ja. der, der fährt sich ja, da ja. fest. aber also, ich meine
1: nur, der Baum hm? in, in jeglicher Hinsicht ist ja der gemeine Feind von Mähgeräten. Das
0: stimmt schon. Generell verstehe ich das Prinzip Rasen, Rasen. Groß, große <lacht> Rasenfläche nicht. nicht. Was soll das? Nee, nicht.
1: Ja, da können die Kinder so schön spielen. wo Wir ich mir auf den
0: Spielplatz gehen oder auf den Sportplatz.
1: Und es ist natürlich einfach... Glaubt man, man glaubt, der Rasen wäre to wär total einfach zu handhaben, zu pflegen, viel einfacher. Ähm, als Beete, was aber auch Quatsch ist. Wenn du nämlich Beete geschickt anlegst, wenn du ähm, eben nicht irgendwelche krassen Ziergeschichten, Ziergehölze, wo du dann unten drunter irgendwie den Boden immer so nackt und äh, so, so, so nackt zupfst und irgendwie kaum was drauf hast, außer vielleicht Schredder, ähm, und dann vielleicht hier nochmal ein Lavendel und da nochmal was, dann ist klar, dann ist das pflegeintensiv. Wenn du dir aber richtig schön die Beete vollknallst mit Stauden, die komplett kaum Pflege brauchen, außer dass sie runtergeschnitten werden müssen im Herbst, dann kommt da im Frühjahr eine Blütenpracht raus, die verdrängt dir jegliches Beikraut, wenn, also wie gesagt, die ersten Jahre musst du vielleicht mal Beikraut sammeln und dann hast du einfach ein Beet, das total pflegeleicht ist, so ein Rasen musst du, wenn du es ernst, wenn du es wirklich ernst meinst, musst du den ja super pflegen.
0: Ja. Darf ich einmal ganz kurz einhaken? Ja. Du hast gerade den mir komplett neuen Begriff Beikraut benutzt. Ist es Unkraut, aber du sagst nicht ich Unkraut? Ich sage nicht weil, Unkraut, genau, weil ist Unkraut ja ist, ja, ich
1: sage, weißt du, es ist ja, ja immer eine Frage von, wie sieht man Dinge? Ja, ja. Und wenn du zu äh, einer Pflanze Unkraut sagst, ist es einfach Kraut, das weg muss. Es mhm. ist so, es geht gar nicht, es darf einfach nicht in deinem Garten sein. Beikraut wächst einfach und Beikraut nervt manchmal auch. Und Beikraut darf bei mir manchmal stehen bleiben, weil ganz oft sind Beikräuter Heilkräuter mit denen du wirklich was anfangen könntest. Oder eben sowas wie eine Brennnessel. Eine Brennnessel, das wichtigste Kraut, das du in deinem Garten haben kannst, mhm. aus vielerlei Hinsicht. Das kannst du nicht Unkraut nennen. Das ist kein Unkraut, das ist nichts Schlimmes, was weg muss.
0: Das hätte man dem fünf Jahre alten kleinen Heiko, der im Hochsommer nackt mit seinem Fahrrad in ein <lacht> Brennesselfeld gefahren ist, mal sagen sollen, dass das nicht weg ja. soll.
1: Also es tut schon weh, wenn man da reinfällt. Wenn man aber davon, also ne, wenn man weiß, dass, ähm, dass diese, diese, diese Brenngeschichte der äh, Brennnessel theoretisch sogar verwendet werden kann, um gewisse ähm, Krankheiten zu heilen, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, bei Rheuma wird es angewandt. Oder wenn du irgendwie. Oder, oder, oder Gicht oder solche Geschichten. Also ähm, ich weiß, ich, ich kenne eine Frau, die hatte immer Probleme in ihren Händen. Die konnte Teilweise haben ihre Hände sehr doll geschmerzt. Ähm, ist auch eine Kräuterfrau. Und die konnte dann. Also ich weiß nicht, was das für ein Krankheitsbild ist die konnte dann manchmal die gar nicht richtig bewegen und da musste sie sie immer Klingt ganz warm nicht, halten Gicht und so. so ja genau und die hat irgendwann angefangen die Brennesseln in ihrem Garten es ist richtig irre mit der Hand rauszuziehen das mhm. musst du erstmal schaffen Ohne Handschuhe und sie sagt Irgendwann gewöhnst du dich an diesen Schmerz. Es ist ein krasser Schmerz. Ich merke aber auch, wenn du weißt, dass das ein guter Schmerz ist, weil er deinem Körper theoretisch nichts Böses tut, weil es kein Gift ist, das irgendwie mhm. in den Körper gelangt, ähm, sondern die Brennhaare eben, die Verteidigungshaare dieser, 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 dieser Brennnessel mhm. sind, ähm, dann ist es schon ein bisschen weniger schlimm. Und wenn du das dann scheinbar noch aushältst, das mit deinen bloßen Händen zu greifen, sie sagt, sie behauptet, sie hat seitdem keine Schwierigkeiten mehr okay. mit ihren Händen, weil sie, sie das regelmäßig macht.
0: Dann hat sie ja sprichwörtlich Feier mit Feier Fight fire with fire, ja. ja. Sie hat den, äh, theoretisch, ja. den einen weißt du, was, Schmerz mit dem anderen bekämpft.
1: Theoretisch ja, und weißt du, was mhm. richtig interessant ist, was ich auch gehört habe, dass die Brennnessel äh, in der Pflanze an sich quasi das, das Gegenmittel gegen das Brennen enthält. Denn aus den Samen der Brennnessel soll man wohl, ich weiß nicht, ob es ein Öl ist oder eine Tinktur, soll man ein Mittel herstellen können, das, wenn du dich verbrannt hast, mhm. wiederum hilft gegen das Brennen. Das ist mhm. unglaublich, oder? Da habe ich mich jetzt noch überhaupt nicht mit befasst. Geil fand ich auch, dass letztens ein Freund von unserer Großen hier war, der uns erzählte, jo, ja, du stimmt. musst da einfach, viele Klasse oder so, du musst da, du musst da die Milch vom Löwenzahn drauf machen. Das werde ich im Sommer auch mal probieren, weil dann äh, unsere Große sich da so doll verbrannt hat an dem Finger. Wir haben natürlich jetzt hier nur noch Löwenzahnblätter, keine Löwenzahnstiele mehr, aber das klang auch sehr cool, ja. interessant.
0: Ich weiß aus kindlicher Erfahrung, dass diese Milch, die da im Löwenzahn äh, Stängel ist, ah jetzt klingelt hier das nicht? Telefon. Ey, Guck was, mal, wer das, das ist, nicht Sachen. dass der Kindergarten ist. Dr. Petersen, geh mal ran. Oh. So, Olli geht jetzt zum Telefon. Hallo. Weil Olli war nämlich beim Arzt vorhin, wegen und äh, ich habe einfach laufen. Ich habe einfach laufen gelassen. Ja, Oliver wegen ja, wegen ja. der Magenprobleme war Oliver beim Arzt und das ja, war jetzt Ich glaube, der
1: wollte noch mal meine Stimme hören. Er hat sich verwählt. sagte er. Oh. warum er gerade meine Nummer gewählt hat, aber weiß hast, ich nicht.
0: Aber hast du denn da angerufen?
1: Ähm, dass du so auf
0: Rückruf. Warum hat er?
1: Hä? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Oh, jetzt bin ich voll gegen das Ding. Hingehen. Macht
0: nichts. Gibt es dort äh, Sachen, von denen ich nichts weiß?
1: Viele Sachen mit Sicherheit, halt, die ich betreffe, <lacht> aber nicht mich. <lacht> ähm,
0: ja, wo, wo waren wir gerade stehen geblieben? Ähm, ähm, ach ja, genau. Als ich Kind war, habe ich ähm, im wahrsten Sinne des Wortes bittere Erfahrungen machen müssen mit den Stängeln von Löwenzahn. Hast du mal einen. Bitter im, im Sinne von ja. du
1: hast dran gegessen, du hast ja, ja. Ja. Super bitter. Du oh. kannst die ja essen. Oh, die, 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 du kannst aus den Blüten kannst du Honig machen. Ähm. Du kannst aus den aus Blättern den, Salat... Stopp, einmal
0: sacken lassen. Aus den Blüten kannst du Honig machen.
1: Ja, so sagen wir, so, eine Honig, so ein Honigersatz. Es ist kein Honig, wie Bienen ihn herstellen. Ich glaube, da ist auch ganz viel Zucker mit im Spiel. Aber es gibt sowas wie Löwenzahnblütenhonig. Mhm. Ähm, das habe ich aber alles selbst noch nie ausprobiert. Das sah alles sehr schön aus. Ich habe meine Blüte probiert, die kannst du ja essen. Du kannst sie in Salate tun, die sehen wunderschön aus. Du kannst die Bl Löwenzahnblätter nehmen. Die haben auch eine Heilwirkung. Durch ihre Bitternis würde ich erstmal behaupten, dass sie was irgendwie gut für den Magen sind. Ähm, ist, jetzt aber, ist jetzt aber nur äh, ja. getippt, ich müsste hier meine Unterlagen ja. gucken. Aber du also, kannst, die sind geil. Also wenn du es aushältst, das, die, diese okay. Bitterstoffe, sind die sehr gut.
0: Ja, nee, halte ich nicht aus, aber ähm, du erzählst mir nichts Neues, denn ich weiß von den Ärzten schon seit Ewigkeiten, dass man Blumen essen kann.
1: Von den, von den Ärzten?
0: Von den Ärzten.
1: Achso, du meinst von der Band? Von
0: der Band. Achso,
1: ich dachte, du meinst von den tausend Ärzten, bei denen du bist. Ich sag gerade, von welchen Ärzten redest du?
0: Es gibt bestimmt auch ein paar Ärzte, also praktizierende Ärztinnen. Ärzte. Oh, oh, richtig. Mhm. Äh, es gibt bestimmt praktizierende Ärztinnen, die äh, einem das empfehlen, bestimmte Blumen zu essen. Aber egal, ähm, wir sind hier voll am Rumschweifen.
1: Ja, so soll es doch sein. Ich ja. freue mich überhaupt, dass äh, wir jetzt mal wieder gegenüber sitzen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe manchmal nicht so richtig Bock drauf. Wir wollten das gestern schon machen, da kam mein großer Magenzusammenbruch äh, wieder. Ja. Und jetzt heute freue ich mich, dass wir hier sitzen und einfach nur schwafeln, weil ich ja. weiß, du hast ja immer einen roten Faden. Gar nicht, ich hab den nicht.
0: Seit drei Folgen habe ich keinen roten Faden das mehr. das ist so
1: schön, das ist so unkompliziert, weißt du. Ja. Es geht hier ja nicht darum ähm, abzuliefern, es geht ja hier irgendwie darum, dass wir uns miteinander unterhalten.
0: Wir haben ja auch äh, eine Woche pausiert. Ja. Aus, aus Gründen? Aus Gründen, ja. Also, wenn dem so ist, liebe ZuhörerInnen, dann steht viel Arbeit ins Haus. Äh, jetzt, ich war nämlich an diesem Wochenende wieder auf einer Ausstellung mit unseren wunderbaren äh, Sachen, also die, die ich da verkaufe. Bei so einem
1: Kunsthandwerkermarkt. Genau, so
0: einem Kunsthandwerkermarkt. Ich musste dorthin, weil ich meinen Eltern einen Gefallen schuldig war und die haben ja auch so ein, so ein Glas Tiffany-Kram, den die dort verkaufen. Und ich muss sagen, die Experience, die ich in Molfsee hatte, in dem Herbstmarkt Molfsee, die, die wunderschön war, die hat sich dort nicht wiederholt. <lacht> ähm, äh, also ich bin immer noch voll der gute Verkäufer so. Macht mir, <lacht> macht mir auch echt mega Spaß. <lacht> unglaublich. Ja. Ah. Wirklich unglaublich, aber ähm, ist doch schön. Ich finde es äh, super. Ja, aber dort war es halt so, also ich habe mal, mit meiner Mutter haben wir, haben wir irgendwann angefangen zu gucken, ob irgendwann Kinder in diese Ausstellung kommen, also in diesen Kunsthandwerkermarkt. Weil da waren gefühlt, also ich fange anders an, ich bin ja schon fast 50 Jahre alt ne? und ich habe den Durchschnitt, den Altersdurchschnitt der Personen dort rapide nach unten gezogen. Also da waren wirklich viele beige Menschen, eigentlich nur beige Menschen. Und ihr müsst euch vorstellen, über den ganzen Tag hinweg, acht Stunden lang, waren dort sechs Kinder. Das ist krass zwei ja, das war wohl zwei, nicht der richtige Ort für nee, Kinder. Zwei in der Karre und vier konnten sogar schon laufen. Also das war, das war fürchterlich, das war irgendwo in so einem Dorf, von dem ich auch noch nie was gehört habe. Da werde ich nicht nochmal hingehen, aber wie gesagt, es war auch nur ein, ein äh, Gefallen für meine Mutter, die da nicht alleine stehen und wollte. Und ich
1: denke, es gibt einfach Or Märkte, auf die passt du mit dem Stand besser und auf manche genau. eben nicht so. Ne? Ja. Also das ist ganz einfach so. Ja. Das muss ja per se kein schlechter ähm, Markt gewesen sein, sondern Einfach nicht der Richtige für uns.
0: Ja, äh Apropos, dieser Podcast kommt ja am Samstag raus, also yeah. Leute, ich stehe heute mit unseren wunderbaren äh, äh, Werken, äh, wie nennt man denn das, Produkten, mit unserer wunderbaren <lacht> Produktvielfalt stehe ich in Bissey. das ist auch ein ganz kleines Dorf hier in der Nähe von Borders Home, äh, in dem Werkhof.
1: Werkhof. nennt sich das, Kann kenne genau. ich auch nicht, Bissey kenne ich auch nur diesen großen Antikhof, genau. obwohl ich da noch nie drin war, sondern nur vorbeigefahren bin. Ich finde es total geil, dass man... Ähm dadurch jetzt, dass wir so ein paar Orte kennenlernen, die wir sonst nie so richtig angesteuert haben. Ja. Ich finde, ich kenne mich ja sowieso so schlecht hier aus. Also ich glaube, ich würde mich in Mecklenburg, kenne ich mich viel besser aus, als hier in Schleswig-Holstein, obwohl ich auch in Mecklenburg nie viel unterwegs war, sondern immer nur in die eine oder andere Richtung mal oder dann mal mit der Schule aus in Schwerin und sonst habe ich mich in dieser Ecke zum Beispiel nie rumgetrieben. Aber ich finde das so schön. Mein Traum wäre es ja auch, mit dir irgendwann, oh ja. wenn wir alt und grau sind. Nee,
0: das darf nicht so lange dauern. Naja,
1: dann eben so, denn wenn die Kinder so alt sind, dass sie keinen Bock mehr haben, mit uns in Urlaub zu fahren, mhm. Also wenn du alt und grau bist, also dann, ja, und ich, bin ich ja jetzt schon. Also ich habe ja hast du
0: mal mein Bart gesehen. Ja, Länger. fantastisch.
1: Ähm, und dass wir uns dann in ein Auto schwingen, wenn wir dann äh, sportlich noch so aktiv sind, dass wir auch lange sitzen können, ne? Rücken und so. Ähm, und dann eine Deutschlandtour machen und alles fernab von Autobahnen, genau, sondern ich also stelle mir das so in Schlängelinien vor, links, rechts, links, rechts und dann so in ganz kleinen, also wirklich tagelang äh, mit Stopps mit Freunde besuchen und mit irgendwo in irgendwelchen hübschen, kleinen, süßen landhotel Landgasthöfen oder so ähm, äh, mal pausieren, dass man so wirklich komplett Deutschland einmal auf so eine, auf so Landstraßen abfährt.
0: Ja. Meine Lieblingseinstellung tatsächlich bei Navis ist Autobahnen vermeiden, ja. weil ich liebe Autofahren, aber Autobahnen ja. schockt gar nicht. Ist mir gar mir Gibt mir nichts.
1: Ich finde auch, ähm, es, ist, es ist ja wieder so ein, so, ein, so, ein, so ein zeiteffizient, wenn man das so sagen kann, zeiteffizientes Reisen. Also sie wurden ja mal gebaut, um schnell von A nach B zu kommen. Und das ja. ist ja genau das, was die Menschen so heu, heu, nicht nur heutzutage, sondern immer antreibt, schön optimieren und immer so schnell wie möglich von A nach B kommen. Ich muss dann immer an die ähm, tibetischen Mönche denken. Sind es die tibetischen Mönche, die, Keine wenn Ahnung. sie reisen, <lacht> äh, nie mit dem Flugzeug fliegen. Die gehen immer zu Fuß. Ähm, äh, die weil sie meinen, wenn du mit so einem Hochgeschwindigkeitsgerät unterwegs bist, wie mit einem Flugzeug, dann, äh, du kennst den Jetlag, und Jetlag bedeutet für, die, für sie, der Körper ist da, aber der Geist ist noch lange nicht angekommen. Der weil reist hinterher, ja? Der reist hinterher, weil mhm. so schnell, so schnell bist, der, der Mensch ist nicht dafür gemacht, so schnell von A nach B zu kommen. Also der kriegt das schon auf die Reihe, aber er braucht eine Weile, bis er kopfmäßig auch da ist. Finde ich total plausibel, weil, ich also Jetlag ist das beste Beispiel dafür. Und beim Autofahren ist es so, ich finde, Reisen nervt. Ab und zu, weil du eigentlich immer nur, du willst ja so schnell wie möglich von A nach B kommen. Ja. Und wenn du auf dieser Strecke dann im Stau stehst oder vielleicht noch irgendwie eine Nacht wo schlafen musst oder so und denkst, Gott, es dauert so ewig, bis wir da sind. Was ist das für eine Einstellung? Die geilere Einstellung wäre doch eigentlich, wenn deine Reise an sich schon geil ist, wenn deine Reise dich über kleine Dörfer führt, die so ja. süß sind, dass du sie irgendwie noch nie gesehen hast und du einfach auch beim Reisen irgendwie Spaß hast, ein paar Pausen einlegst, spätestens mit Kindern muss man sowas ja machen, sodass du auch was davon hast irgendwie, weißt du, dass es eben nicht nur dieses von A nach B kommen ganz schnell ist, weil das ist ja unglaublicher Stress, weil es ist wieder dieses, oh, es geht mir nicht schnell genug und es funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle und so.
0: Ja, und das Schlimmste ist, da nehme ich mich auch nicht aus, wenn du wirklich in einem Stau stehst, also stehen ist wirklich, hm. das ist Todesstraße. Dann lieber für
1: mich. fahren. Lieber fahren. Ne? Lieber eine Dreiviertelstunde ja. länger fahren. Genau.
0: genau. Und, und wenn du halt über Landstraßen nur fährst, dann, wenn du einen Stau hast, biegst du halt die nächste rechts ja, dann ab. siehst du
1: E-Mus. Ja. Dann siehst du Emus, die einfach Stimmt, irgendwo auf dir, auf, was, was war das? Das war nicht mal eine Landstraße. Das kenne ich von den Dörfern, von uns früher ganz viel, dass so zwischen zwei Feldern so zwei. Ähm, mit so platten ausgelegte Wege sind, sodass du gerade mit, mit dem Auto, mit den Reifen gut drauf langfahren kannst. Ich weiß nicht, was Wenn das du willst, eine... sage
0: ich dir den Fachbegriff. Dafür. Kennst du den? Ich ja, natürlich Eine Spurbahn.
1: Eine Spurbahn. Klar. So eine Spurbahn sind wir lang gefahren. Und ja. uns ist da, sind da irgendwie von, von rechts nach links Emus vom Auto lang so.
0: ja, Das fand äh... ich geil. Ja, da muss ich jetzt allerdings die Autobahn auch in Schutz nehmen, denn wir sind auch mal über die Autobahn gefahren und auf einmal lief über so eine Wildbrücke. Wildbrücke. Ja welches Tier von links nach rechts? Eine recht.
1: Elchkuh. Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Meine Eltern wollten es mir nicht glauben. Es war safe eine Elchkuh. Ja. Die sind nicht blöd. Nein, das nein. war ein riesen Tier mit einem riesen, mit so einer riesen Schnauze. Maulnase. Was ist denn das für ein? Sie haben ja nee, so eine spezielle also, Schnauze, also, nee, Schnauze, ne?
0: Nee, Maulnase ist Boah, der, der war das riesig.
1: Ja. Und die wollten es mir nicht glauben. Und, und, und dann haben wir gegoogelt, und dass wie die das Tiere, Ding gelaufen
0: ist. Das war ja. wie, wie so ein Kamel. So. Wie, ja. Es gibt da so einen Traversgang oder irgendwie so. Also es war, es Aber war. auch nur, weil über
1: dieser Autobahn eben diese Wildbrücke... Sonst siehst du solche Tiere auch nicht wirklich an. Der aber Autobahn. es gibt
0: doch keine Elche hier bei uns. Wir
1: haben, meine ich, dann gegoogelt und gelesen, dass die wohl von Dänemark oder so rüberschwimmen. Und sich schwimmen. hier teilweise angesiedelt haben. Also ich will Nein. jetzt nichts Falsches erzählen. So, ich meine aber, wir haben das gegoogelt danach. Okay. Die schwimmen genauso wie Wildschweine krass schwimmen. Es ja, gibt will. ja nicht umsonst diese Zäune. Was war da jetzt? dieser Wildschweinzaun hier von Dänemark nach... Schließlich?
0: Ja, wegen Krankheiten, die die ja, rüber ja, schleppen genau. oder so, ne?
1: Äh, genau. Also die mit schwimmenden
0: Wildschweinen kennst du dich auch. Ich kenne
1: mich mit schwimmenden Wildschweinen. Erzähl mal aus. die Geschichte. Die cool. <lacht> Witzig, wenn meine Freundin Marie das hier hören sollte, wird sie sich sehr, sehr gut an äh, eine kleine Reise erinnern. Ähm, wir waren 16, 17, Gymnasium, Fahrt nach, keine Ahnung, warum diese Fahrt irgendwie angeboten wurde. Es gab eine Fahrt nach Polen und das fand wir geil, mit unserer Englischlehrerin, wir wussten mit unserer Englischlehrerin, die war geil, mit der, also wenn wir mit irgendwem irgendwo hinreisen wollten, dann mit Frau Heinrichs, unserer Englischlehrerin. Frau Heinrichs, Frau Heinrichs, Heinrichs Big Ups. Und irgendwer hat dann diese, diese Fahrt organisiert und es waren nur Mädels, die sich gemeldet haben und eigentlich auch nur aus unserem, ich weiß gar nicht, ob da Mädels auch die Jünger waren, dabei waren, ist auch egal. Und dann kamen wir da in Polen an, waren mitten am Meer, in so einem kleinen wie nennt man das denn? Wo so kleine Hütten sind, so, so Feriendorf oder sowas. Ja. Und ähm, waren dann da halt unterwegs, dumm die dumm war irgendwie, Camp. Ein Camp, Camp, genau. Und waren dann abends noch am Strand. Ähm, haben uns dann immer so ne, so ein kleines bisschen, irgendwie durften wir, waren ja schon groß, wir durften ja abends dann irgendwie noch am Strand, wenn wir rechtzeitig zurück waren. Und saßen da und es wurde dunkel und wir haben uns gerade über irgendwas unterhalten, zu dritt oder zu viert. Und sahen dann, und ich werde das nicht vergessen, passt eigentlich zu unserer letzten Gruselfolge, ähm, dass aus dem Wasser, was der Kopf einem auch irgendwie für, für, für Sachen manchmal so vorspinnt, ein Mann in einem Boot. Mhm. Kam, also so vom Wasser. Der legte quasi an am Strand. Also es war wirklich dunkel. Wir haben nur mhm. die, die Schatten. Also es war so dunkel, dass wir die Schatten, den Schatten nur gesehen haben, diesen Umriss. Und wir guckten, so, was ist denn? Oh Gott, ist schon so, oh Gott, ein Mann in einem Boot. ist ja so eine oh, hast du auch keinen Bock drauf, wenn du als Mädels allein am Strand rumhängst. Und dann löste sich dieses, dieser Mann und dieses Boot diese Formation auf einmal auf in viele kleine Einzelteile Alter. und rannte Alter. in einer Geschwindigkeit diesen Strand lang. Ich weiß noch, dass wir die Decke oder was auch immer wir dabei hatten, geschnappt haben und wie die denn diese Holztreppe hoch sind, um zu unserem... Wir sind gerannt. Wir sind nur gerannt, weil das war so surreal, was wir da gesehen haben. Und unsere Lehrerin erzählte uns dann, dass das Wildschweine sind. Wir konnten das gerade erst nicht glauben, weil wir Krass. dachten, was sollen die denn im Meer? Aber die schwimmt tatsächlich im Meer rum. Also die schwimmen auch von, einem, von einer Landzunge zur anderen. Ähm, die können das wohl. Also es war unsere Wildschweinerfahrung. Und ich weiß, es war so gruselig. Weil das wir halt wie gesagt, du denkst, es ist ein Boot. Ja. Und ja. das löst sich auf einmal auf und wird zu sowas ganz anderem.
0: Super crazy. Ja, das hättest du tatsächlich in der letzten Folge erzählen können. Aber das da gab es
1: schon so viele andere Sachen zu ja. erzählen. Ich habe mich da so unwohl gefühlt in diesem Keller. Aber auch, auch ein bisschen muckelig auch.
0: Ja, das Feuer ist erloschen. Das ist wieder kalt jetzt. <lacht> Ähm, was gibt es noch so zu berichten? Wir waren unterwegs, wir waren bei einem Konzert, liebe Olli. Wir Unfassbar, oder? Dass Wir, ja, wir das es geschafft, beide. haben wir? haben es geschafft, ja.
1: Wir haben es geschafft, wir zwei. Und zwar schön war, nach Rostock, genau. schön nach Rostock. Kinder bei meinen, nee, bei meinen Eltern nicht, äh, bei meinem Bruder und seiner äh, Freundin abgegeben. Sehr lieben, süß. Die haben groß raus. Ja, die haben sich fantastisch gekümmert. Oh ja. So dass wir dann einen Abend nach Rostock in meine quasi meine alte Heimat ähm, tingeln konnten. Um uns dort ein Konzert anzugucken. Wir natürlich wie immer schön auf den letzten Drücker, weil ich überhaupt keinen Bock habe auf Anstehen und auch keinen Bock habe, ganz vorne zu stehen. habe ich mal so eine. Also seit ich mal so eine Erfahrung mit meiner Freundin beim Red Hot Chili Peppers Konzert, als ich 14 war, hatte. Die wollte unbedingt ganz nach vorne. Es war eine Riesenhalle in Berlin.
0: Nur Liebe für die Red Hot Chili Liebe Peppers.
1: Nur Liebe für die Red Hot Chili Peppers. Ja. Und ich wusste genau, das kann nicht gut gehen. Wir waren zwei Stunden vorher da. Und ich musste sie dann aber am Ende zur Seite rausdrücken, weil sie keine Lust mehr gekriegt hat, weil die komplett, also weil die standen in der zweiten Reihe, so das war. Weil von hinten gedrückt wurde. Weil, na, weil die Leute haben sich bewegt, die Leute haben, get die Leute haben irgendwie getanzt, ja. die Leute haben, und sie hatte einfach, sie war so ein bisschen klaustrophobisch veranlagt oder so. Ähm, ich wusste das vorher und da musste ich sie halt zur Seite irgendwie ra rausdrücken Ach, und seitdem stelle ich mich nicht mehr vorne in ja. irgendwelche. Nee, ich, ich,
0: ich gehöre ja zu den... Coolen Leuten und coole Leute gehen natürlich entweder voll in den Moshpit, <lacht> aber den gab es da nicht. Doch, oder
1: teilweise so ein bisschen schon. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber es gab so Lieder, da sind die richtig abgegangen. Und also da
0: ich von uns beiden der Einzige äh, bin, der was gesehen hat, ja. ähm, muss ich dir leider sagen, habe ich Ich hatte nicht das wahrgenommen. Gefühl, dass die teilweise nee, sehr auf.
1: abgegangen sind, aber ich habe auch Videos gesehen von ja, anderen Konzerten. Genau, das vielleicht wollte ich, ich dir nämlich sagen. Genau. Ja, also wir
0: haben äh, den guten Schmidt mit Y, Schmidt, haben wir live gesehen, äh, großartig. Ähm, aber einen Moshpit gab es dort nicht, aber seine Insta-Story, die ein paar Tage später, okay, da gab es also, den. Wahrscheinlich hab. bringst du das ein bisschen ja. durcheinander. Ja, nee, das war also musikalisch grandios. Also wie immer, Riesenempfehlung, der gute Mann. Ähm, ich muss allerdings sagen, dass ich ähm, auch sehr viel Spaß daran hatte, die, ich nenne sie mal, aus meiner Sicht kann ich das gerne machen, die Jugendlichen, die dort waren, <lacht> äh, zu beäugen, weil... Also ich kenne das so, zu meiner Zeit, als ich in diesem Alter war, da gab es ganz strikte äh, Regelungen, wie man sich anzuziehen hat, nämlich je nach Subkultur. Ich war immer einer von den Skatern, ich musste also skater Skaterklamotten anhaben, ganz klar. Dann gab es bei uns auch die Faschos, die hatten dann Doc Martens und, 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 und äh, Bomberjacken an. Dann gab es die Popper, die, hatten halt so, die sahen so aus wie unser Finanzminister damals und was gab es denn noch? Ja, so ein paar ähm, so, so ein paar, wie, oh, wie nennt man die denn? So, so Rockabilly-Typen so. hm. gab es auch immer. So, hm. dass, also man, man konnte den Leuten ähm, so den an der Nasenspitze ansehen, was für die Musik die hörten. hören yeah. und wie so yeah. State of Mind von yeah. denen ist. Ähm, da fällt mir eine Zeile ein von äh, den Beginnern, oh, die, die fällt, aber ich kriege sie nicht mehr so richtig <lacht> zusammen. Äh, irgendwas, weil ähnliche Garderobe heute leider nicht mehr Schutz heißt. Also hm. du wusstest, wenn du da Leute mit Skater-Klamotten gesehen mhm. hast, da kannst zu so hingehen, wenn du auf die Fresse kriegen sollst, die halten zu dir. Ja. Und ähm, das war dort vollkommen unmöglich. Das weil war, ich die fand Leute, das fantastisch. Es war, es war, also es wurde cross gedressed.
1: Ich, ich habe mir da nie so Gedanken drüber gemacht, weil wir nun mal ja auch nicht so die krassen, weder Partygänger nicht mehr sind. Und wir sind halt, wie gesagt, jetzt auch in einem Alter, wo ähm, die Leute, die dort waren, einem ja wirklich, wirklich jung vorkommen.
0: Alle dort hätten meine Kinder sein können.
1: Und ich kann das manchmal gar nicht einschätzen. Ich hänge noch in so einer Schleife, dass ich manchmal denke, ist es jetzt wirklich eine Person, die gerade Anfang 20 ist? Oder ist die doch irgendwie so ein bisschen so alt wie ich oder nicht? Ich finde das total schwierig, ja. aber die waren definitiv alle jüng viel Weiß jünger. Noch
0: letztens, Da stand da drüben am Bürgerhaus so ein Typ mit einem Schnurri auf der Treppe. Ja. Der, der Typ hätte von 15 bis 50 Jahre alles sein können.
1: Ja, ich finde das total, ich finde ich find das irgendwie ganz geil, weil das sprengt halt total ja, dieses ja, und, diesen, ja. und, und und diese ganzen Regeln, die wir in unserem Kopf haben. Und genau das war das auch auf diesem Konzert. Und was mir aufgefallen ist, was ich auch irre fand, ich war noch nie auf einem Konzert, noch nie, wo so selbstverständlich und so viel mitgesungen wurde, oh ja. wie dort alle. Ja alle. Es gab niemanden außer mir vielleicht. Ich, ich habe auch mitgesungen. Ich weiß. Ja. Ich tue mich sehr schwer. Ich singe immer in meinem Kopf mit. Ich kann, ich, ich, ne, ja, und, oder wenn ich für mich ich. allein ja. bin. Ich. Alle haben mitgesungen. Die waren so, sie selbst, keine Steifis dabei, außer ich wahrscheinlich. Ähm, und das hast du wie gesagt denen auch angesehen, vom, vom Klamottenstil her, dass alle, ein, die waren so total, wie sie wollten. Also vielleicht ist es einfach, weil es eben diese Art von Musik ist. Ich glaube aber, es ist ja diese komplette Jugendkultur gerade, dieses sich selbst finden, sich selbst ausdrücken, einfach auch ne, emotional sein dürfen. Ja. Das spiegelt sich ja auch in den ganzen Texten wieder, irgendwie von den ganzen Künstlern. Ich fand das großartig. Ich, ich habe mich, glaube ich, also von den Menschen her noch nie so wohl gefühlt wie auf diesem Konzert.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Ja. Ist das ein Ding von Rostock oder ist das überall so?
1: Das wüsste ich gern. Ich wüsste das wirklich gern. Ähm, oder ist es einfach, wie gesagt, wären wir jetzt auf einem anderen Konzert gewesen, ja. wäre es safe anders gewesen? Das kommt natürlich auch auf die Musikrichtung Ja, Musik also wenn Richtung wir an.
0: auf einem Konzert von Störkraft gewesen wären, wäre es bestimmt was anders gewesen. Störkraft? Das ist so eine Fascho-Band, ob es oh die noch gibt? Ey, okay. keine, Ahnung. keine äh, Ahnung.
1: Nee, aber jetzt sagen wir mal, wir wären jetzt auf so einem rein maskulinen Hip-Hop-Konzert gewesen. So, ne? Keine Ahnung, welche... welche. Von Farid Gang. Oh Gott, zum Beispiel. Das Darf eine komplette... ich ganz
0: kurz dazu was erzählen? ja. Pass auf. Also, ich habe letztens, äh, ist schon ein bisschen länger her, da war ich äh, auf irgendeiner Seite, weil ich mir eine neue CAP äh, <lacht> kaufen wollte. Ne? Und äh, stöber da so und dann sehe ich. Sale. Ja, dann sehe ich meinen Lieblingsbutton Sale. So gehe ich rauf, geil. Hier gibt es Mützen, gute Form. Also, ich sehe den Mützen. Also bei mir. Es muss eine ganz bestimmte Form sein, damit die bei mir äh, funktioniert und genau meine Form für drei Euro. Ich so geil, da oben steht noch irgendwas drauf. Äh, ich äh, ich, ich habe es nicht hinterfragt, so es war mir scheißegal. Äh, so und habe die dann hier aufgesetzt, setze sie auf den Kopf, auf die Rübe, alles alles cool, sitzt wirklich also wie angegossen, perfekt. Die beste, also vom Fitting her die beste Mütze meines Lebens. Dementsprechend habe ich die auch relativ häufig angehabt. So jetzt stehe ich äh, vor zwei, drei Wochen da in besagtem ähm, Herbstmarkt in Wolfsee, dann kommt da so ein, ja, das möchte ich jetzt nicht bösartig, äh da kommt da so ein Atze an, ich sag's einfach wie es ist, so, so ein Typ, äh, der ja, ich lasse es mal so stehen. Da kommt ein Arzt an und guckt mich so an und guckt mich so so ganz, versucht so irgendwie an, so also ganz doll Kontakt mit mir aufzunehmen und zu gucken. Ich so, äh, moin, habe ich gesagt, so, weil ich da sowieso jeden grüße, weil ich ja hoffe, dass er Kunde von mir wird. Und er guckt mich an und sagt, ey, Big Ups, geile Cap, geile Cap. ne? Ich so, jo, danke. <lacht> so, da habe ich gedacht, okay, irgendwas ist mit dieser Cap. Also, da steht oben drauf, Hilal Money, <lacht> Ähm. Um. <laughs> Das, was soll das sein? Dann habe ich gegoogelt und turns out, das ist die Klamottenmarke von Farid Bang.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Das heißt, ich bin seit herzlichen drei Monaten... Herzlichen Glückwunsch. Bist du offizieller Farid ja, Bang-Supporter? Seit
0: drei Monaten laufe ich hier jeden oh Tag Gott. mit einer Farid Bang-Mütze. Und alle Leute, ich hatte hier ja auch schon auf der Terrasse Kundenbesuch. Ne? Die, <lacht> ähm, also äh, äh, Shoutouts an Modita, äh, wenn ihr das hört. Äh, also diese Mütze, die ich da aufhatte. Ne? Ich, bin, ich bin kein... <lacht> Fan von Farid Bang, auf gar keinen Fall. So, das ist
1: so geil, das ist so wie diese ganzen alten Herrschaften, ja. die sich einfach irgendwelche Klamotten kaufen mit so Statements drauf, Englisch oder so, die sie gar nicht verstehen.
0: Ja, ja. Äh, und ich wüsste wirklich gern, wie viele Leute mich jetzt für ein Assi halten, mhm. weil sie glauben, dass ich dass ich Farid Bang höre. Ähm, ich hatte zum Glück, äh, weil ich da ja immer mal wieder so so Sachen aufschreiben musste und neue Preisschilder machen, so ein Kram, hatte ich so einen kleinen schwarzen Edding. Da habe ich mir schön diesen Schriftzug, das ist eine schwarze Mütze <lacht> mit weißer Schrift, die habe ich dann schön angemalt und man sieht es eigentlich gar nicht und ich trage sie auch immer noch. Das ist die... Ja. ist, also Big Up, Herr Bang, das ist eine wunderbare Mütze. Die das war
1: es aber auch schon mit ihm.
0: Das war aber mehr auch Big schon. Mit nee, mehr Big Ups kriegt er nicht. mehr Big Ups kriegt er nicht. Ja, so, aber ich habe dich unterbrochen. Du hast... Weiß ich
1: nicht, aber zum Thema... so ja, wir haben geile, uns gefragt. Geile Typen warst du auf jeden Fall. Genau,
0: genau, wir waren bei Störkraft und äh, von Störkraft ist, bin ich dann, äh, weil wir dann darüber geredet oder gedacht haben, ob das auf... Genau, hast du gesagt, bei, auf, bei auf krassen Hip-Hop, also maskulinen genau. Hip-Hop-Konzerten, wäre das wahrscheinlich auch anders. Ja, ja und das. da ist er mir, wir haben den roten Faden wieder gefunden. Wunderbar.
1: Ach, manchmal braucht man den roten Faden gar nicht.
0: Doch, doch, manchmal schon.
1: Du brauchst ihn. Für, was de ist, für deine Sicherheit.
0: Was ist noch passiert in unserem Leben, Olli? Ich, ich, kann, ich, ich kann dir ein Stichwort sagen und dann kannst du bestimmt was dazu erzählen. Los. Feuershow im Kindergarten.
1: <lacht> <lacht> Wahnsinn. Ja, es war Laterne laufen und ich liebe Laternenlaufen laufen eigentlich. Ne? Also ich weiß, es sind viele Kinder, es sind viele Eltern. Ich weiß, wenn du dabei bist, ja. du und deine... Mich stresst das, ich hasse das. das total. Ich weiß. Ja. Ähm, ich, wir wissen ja mittlerweile auch, dass es nicht unbedingt wegen der Menschen ist und so, sondern das ist einfach, du, es sind die ganzen Eindrücke, es sind die ganzen, es ist diese Lautstärke, dann ist es noch dunkel dazu, mit, da musst du aufpassen, dass es nicht wegläuft. Ich weiß, dass es stressig für dich ist. Vielen, vielen Dank, dass du trotzdem mitgekommen bist. Und die äh, das Laterne laufen, das war auch schön, war auch alles gut. Und danach haben die so einen so so Typen gebucht, das war eine Überraschung, der dann anfing, eine Feuershow zu machen. Das ist ja erstmal ziemlich cool.
0: Gerade wenn es dunkel ist, ist wenn es dunkel cool. ist. Ja.
1: Er begann aber damit, dass er seine Fackeln angezündet hat. Die ganzen kleinen Kinder standen im Kreis um diese erste Feuerschale Reihe. Rum. Erste Reihe,
0: nur kleine, Mini, kleine Kinder. Kinder. Ja.
1: Und das Erste, was er macht, ist, er nimmt seine Fackeln und zieht die sich so über den Arm, so wie schaut, was ich mit dem Feuer kann. Und ich dachte in dem Moment nur, Alter, das ist nicht sein Ernst.
0: Ich dachte, Kerz, halt die Augen zu. Ich dachte, alle Kerzen, die bei uns rumstehen, <lacht> nie wieder anzünden. Ich
1: dachte nur so, okay, Kindergarten, Feuershow. Ein Mann zeigt den Kindern, was man mit Feuer so gerade nicht machen darf. Diesen Warnhinweis gibt es aber nicht. Da war ich ganz kurz raus. Da dachte Was? ich, ich weiß, Coco hat, saß dann auch, du hast sie auf den Arm genommen und ich weiß, sie sagte dann auch noch irgendwie sowas, als er dann anfing mit den Dingern so zu wedeln. Ja, das können sie auch und das kriegt sie auch hin und so. Wo ich dachte, scheiße... Ja.
0: Also ich, ich stand da und habe gedacht, show, kacke <lacht> äh, holt er gleich die Kettensägen aus und jongliert damit. Dann kann ich nämlich meine, meine Werkstatttür auch abschließen. Aber ähm, das ist, es wurde alles wieder gut. Es wurde Am Ende war alles ja, gut. Ja, da hat er, hat er so solche...
1: LED-Lichter gehabt, die dann so aussahen ja. wie so von Frozen irgendwelche. Und dann hat er ja. die Musik dazu angemacht. Das war schon cool. Das hat selbst unsere Große beeindruckt. Ja. Ich habe, wie gesagt, nur kurz überlegt, aber wir haben ja auch einfach ein Kind, ein kleines, bei dem man wirklich ganz genau aufpassen muss, was zeigt man ihr, weil ja. die macht alles, alles. Da. sie Die hat ja letztens gerade wieder ihre schlaflosen Nächte gehabt, die sie immer dann hat, wenn sie einen Wachstumsschub hat. Ähm, also früher wurde immer ja von 1 bis 3 immer jede Nacht ähm, vier Stunden wach. Und jetzt schläft sie ja meistens. Und wenn es so einen Wachstumsschub gibt, dann ist sie einfach wach, aber sie heult ja nicht mehr. Oder sie letztens war sie aber so wach, und ich war so müde, dass ich mich einfach wieder hingelegt habe und ich dachte, ich lasse, es wird schon. Dann krabbelte sie aus dem Bett raus und es endete darin, Darf dass. Darf ich das erzählen? Weil ich ja, hab's du erlebt. Du hast es erlebt.
0: Genau, ich bin, also ich höre, ich, ich einen, äh, Schlaf. Das kleinste Geräusch lässt mich sofort wach werden und dann check ich, ob das was bedrohlich ist oder nicht. Ja. Und penne sofort wieder. Weil ich ein. das
1: weiß, penne ich wahrscheinlich genau. durch.
0: So, ich habe dann also so Fußtapsen gehört und dachte, okay, die Lütte ist wach und kramt da irgendwie in ihrem Zimmer rum, was nichts Neues ist, macht sie manchmal, aber meistens pennt sie da noch irgendwie wieder. Wahrscheinlich hat sie den Schnuller äh, gesucht und dann geht sie wieder ins Bett, habe ich gedacht. Dann äh, hörte ich aber auf einmal Fußstapfen äh, auf der Treppe und wir haben so eine hölzerne Treppe, das knarzt so ein bisschen. dachte ich so, das kann nicht sein, die, die Latsche ist nach unten. Ähm, ich bleibe noch mal kurz ein bisschen liegen, vielleicht kommt sie auch gleich wieder hoch, weil sie weiß, keine Ahnung. So, dann hörte ich aber, dass da unten ein Stuhl verrückt war oh und habe gedacht, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um zu intervenieren und bin runtergegangen, habe mich aus dem Bett rausgepellt, was ich todesschlimm finde und ähm, komme dann in diese Küche und dann steht sie auf der Arbeitsfläche, und war gerade dabei, sich an einem der beiden Regale, so wollte sich so hochziehen. Oh. Also, wir reden jetzt von echt einer beachtlichen Höhe. Also, sie hat einen Stuhl genommen, um mhm. vom, auf den Stuhl zu klettern, um vom Stuhl auf diese Arbeitsfläche zu klettern. Drei und wollte Jahre. dann. Also, quasi genau, in einem
1: Alter, wo ich nicht genau weiß, schafft sie es genau. oder schafft sie es nicht, weiß sie, was sie da gerade genau. tut. Genau, und
0: wollte dann von der Arbeitsfläche die nächste Station gen Decke nehmen, weil sie, weil sie da oben, sie, sie hat nämlich den Fable, äh, alle möglichen Schuhe, die ihr viel zu klein sind, die aber trotzdem hier noch irgendwo rumliegen, anzuziehen. Nicht
1: irgendwo, die liegen auf dem Dachboden, da ja. kramt sie alles aus den Kisten raus und genau. zieht sich Babyklamotten an. Keine Ahnung, wie sie da reinkommt, aber sie schafft es.
0: Genau, und Olli hat diese Schuhe ähm, einfach weggenommen, weil sie die Füße wahrscheinlich kaputt machen von ihr und hat sie dann in dieses Regal gelegt, abends, damit das Kind... Beim, ja.
1: Abends beim, beim Armbrot, damit sie da genau. erstmal nicht rankommt. Ich habe sie später natürlich weggenommen und dahin ja. gepackt, wo sie hingehören.
0: Aber sie konnte sich
1: daran aber noch erinnern und das war ihre Aufgabe diese Nacht. Sie wacht auf und rennt runter, weil sie sich ja. diese Schuhe holen will. Das bedeutet aber auch, dass wir genau wissen, dass wenn es diese Phasen gibt, dann, ist, dann müssen wir sowas von aufpassen. Ich weiß nicht, was das nächste ist, was sie macht.
0: Ja. Vor so, allen Dingen, wenn man vorher... hat sie eine dann eine
1: coole Messershow hier ja. unten in der Küche oder ja, sowas? Oder eine Feuershow. Weil sie, oder eine Feuershow, weil sie das halt gesehen hat irgendwo. Ja. <lacht> Und weil sie ja alles beobachtet, weiß sie wahrscheinlich auch, wo ich das Feuerzeug liegen habe. Das
0: weiß sie genau. Wie
1: man eine Kerze anbekommt, ja, das würde ich ihr tatsächlich zutrauen.
0: Hundertprozentig.
1: Und das erinnert mich aber an mich selbst, weil ich tatsächlich, als ich klein war, ähm, Schlafwandler war. Nicht so wie sie, aber ich bin, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Meine Mutter wüsste es ganz genau und ich denke jetzt immer, okay, das ist einfach, meine Eltern mussten Dinge mit mir durchmachen, ich dafür muss jetzt diese Dinge durchmachen. Das ist einfach so ausgleichende Gerechtigkeit. Ähm, ich bin nachts nicht wach geworden, sondern aufgestanden. Mehrmals die Nacht, meinten sie. Mein Bruder war auch ungefähr so... also Vielleicht war der gerade geboren, vielleicht hatte das, das was damit zu tun. so ne Dieses ne? Mhm. neues Kind da und ich war ja schon fünf, als äh, das Kind geboren wurde. Äh, auf jeden Fall lief da irgendwas falsch bei mir und ich bin dann aufgestanden und habe geschrien wie am Spieß, geheult und meine Mutter musste mich dann immer nehmen, aufs Klo setzen. Das war so wie so ein Ritual. Sagt, ich sagte, ich habe immer durch sie durchgeguckt. Ich war halt nicht wach. Ich konnte mich morgens auch nicht daran erinnern. Und äh, musste dann sagen, es ist alles gut. Geh auf Klo und geh wieder ins Bett. Und das mehrmals die Nacht. Und es gipfelte dann aber irgendwann daran. Also mal abgesehen davon, dass die Nachbarn irgendwann fragten, ob meine Eltern mich verprügeln würden, weil ich jede Nacht schreie, Krass. Ähm, und du denen dann irgendwie sagen musst, hey, nee, sorry, das ist die halt ähm, War ich beim Kinderarzt und die meinte, ja, das ist bei kreativen Kindern so, das kommt bevor, kurz bevor die in die Schule kommen, das, ist, das geht irgendwann wieder weg. Mhm. Und es gipfelte dann aber darin, dass ich einmal äh, mich hinter, also hinter den Ofen gekrochen bin. Also so, da war immer so ein kleiner Spalt hinter so einem Kachelofen, die wir damals noch hatten in der Wohnung, ähm, dass ich gerade so hinterkam. Das heißt, meine Mutter musste mich da aber auch irgendwie wieder rausziehen, der war nachts natürlich Gott sei Dank nicht an. Krass. Und irgendwann stand ich wohl auf dem Fensterbrett und hab versucht, das Fenster aufzumachen. Und unser Schlafzimmer war im zweiten Stock, in einem hohen zweiten Stock. Und dann wird es halt gefährlich. Dann das waren auch keine Fenster zum ja. Abschließen. Ähm, sie hat auch nachts immer, wir hatten so eine Tür zur Treppe. Die hat sie abgeschlossen, damit ich nicht die Treppe runtergehe und rausgehe oder weglaufe. Ähm, und dann hat sie, weiß ich, irgendwann so aus Reflex die mal zugemacht und hat meinen Vater ausgeschlossen geschlossen, der auch unten auf der Couch saß. Der musste dann die Nacht leider auf der Couch schlafen, weil meine Mutter ihn nicht, nicht mehr gehört hat, weil ich drüber bin. Der hat dann mit dem Besen unten an die Decke geklopft. Nein. Und keiner hat ihm aufgemacht. Also so Sachen halt auch. Und dann denke ich immer, ja krass. Es, ähm, also ich kam dann auch irgendwann in Behandlung, in ärztliche Behandlung, weil das eben doch nicht nur die Kreativität, der Kreativitätsschub kurz vor äh, der Einschulung war. Aber da denke ich mir dann immer, ja, es ist ähnlich. Und man muss echt aufpassen, man muss quasi alles, was unsich alle Unsicherheiten ausmerzen, obwohl dieses Kind eigentlich schon drei ist und schon weiß, es ne, ist ja nicht mehr ein kleines Baby. Ja. Ähm, und man muss halt wirklich aufpassen, was man ihr zeigt und was man ihr lieber ja. verschweigt. <lacht>
0: so. Um jetzt nochmal ganz kurz zurückzukommen auf besagte Feuershow. Ne? Ich habe <lacht> mir überlegt, wie, wie muss das gewesen sein? Also ich gehe mal davon aus, dass die... Ähm ich wollte jetzt sagen Direktorin, aber die das ist Chefin. halt die, die, die Leiterin, Leiterin der, genau, die Leiterin äh, der Kita. Die wird denn ja nicht gebucht, die wird den ja wahrscheinlich gebucht haben, wegen dieser LED-Show mit Anna und Elsa und Bibi und Tina und was mhm. weiß ich alles. Ähm, und dementsprechend ist der bestimmt ein bisschen mulmig geworden, als er dann angefangen hat dort, Mit dem wegen, von wegen Erziehungsauftrag ja. und so ein Kram, da, da wüsste ich gerne, wie sie sich gefühlt hat. Ich werde sie ich mal weiß fragen. auch
1: nicht, ob wir, ob wir es vielleicht einfach nur so ähm, schwierig sehen, weil wir eben ein besagtes Kind ja, das haben. Kann ne? sein. Also ich meine, Feuershow ist ja an sich was Cooles, aber ich bin halt wirklich, oh, ich dachte, scheiße, wenn die das sieht, das nächste, was die macht, ist, die nimmt sich irgendwelche Stöcke, hält die in die Kerze und zieht die sich über yeah. den Arm. Ja. Help! Aber es war trotzdem schön. Es war, das war irgendwie süß. Naja, Und so eine Veranstaltung, ich, ich meide sie ja für gewöhnlich auch. Aber mit Kindern ist das was anderes. Wenn du siehst, dass selbst die Große das cool fand und dann gibt es da Punsch und so. Das ist schon niedlich.
0: Den sie diesmal sogar getrunken hat, die Große.
1: Man macht das ja für die Kinder. So wie du mit denen eben in Trampolinen. Wie heißt dieser Park da? Hüpfbogen auf Blaspark ist, ja, da, Was du auch hast wie die Hölle. Ja,
0: da ähm, werde ich... Also ich habe mir... Notizen aufgeschrieben. Die
1: hast du mir geschickt und ich dachte, wow, schreibt der jetzt Tagebuch? Wenn nee. Ich,
0: wenn ich es ausdrucken würde, wären es, glaube ich, zwei DIN A4-Seiten, ohne <lacht> Scheiß. Da wird eine Sonderfolge: Kinderhüpfburg-Erlebnispark mit Lando. Ja, der
1: Vorhof zur Hölle. Ja,
0: de, der Vorhof zur Hölle. Da, aber da, guck mal, wir sind jetzt schon bei äh, 47 Minuten. Das heißt, hier kommt jetzt nur noch gleich eine kleine äh, Geschichte oder was auch immer. Ob's, ich habe noch was. Ja,
1: du hast immer durchgehst. Ja. Also jetzt noch so dein nee, Buch ich habe halt noch also eine. eine kleine haben ich habe halt noch
0: eine Sache, die ich loswerden möchte und ähm, dann wird bestimmt in einer der kommenden Folgen aus dem Hüpfburgenpark in Neumünster berichtet werden. <lacht> Ihr könnt euch schon freuen, da, da geht nämlich einiges. Ich
1: <lacht> äh, kann es ja alleine aufnehmen, ich setze mich dann einfach so, du redest dann einfach und ich setze mich hier hin mit, nee, das möchte ich mit nicht. meiner geilen Snackbox, die ja, du da gebaut
0: hast. Okay, du gibst mir aber auch die Sicherheit, die ich brauche, um diesen Podcast aufnehmen zu ja, können, Olli. Alleine geht das nicht. Natürlich. So, pass auf. Ähm, das ist der, ne? es ist immer das Pass auf aber ist ja gut, dann wissen die Leute, dass jetzt was, was, was real ist von mir kommt was wichtig ist und zwar habe ich mir vor geraumer Zeit ein Kleidungsstück gekauft, was vorher noch nie in meinem Besitz war, von dem ich mich aber nie wieder trennen möchte weil es ist das Beste was die Menschheit okay, an, an Kleidungsstücken gespannt. hervorgebracht hat ja, es ist ich die geschwann. Weste, Olli. Die Weste. Es, ich, hatte noch nie, ich hatte noch nie eine Weste, bin jetzt aber stolzer Besitzer und Träger einer solchen Weste. Ja,
1: Daunenweste. Ja, so eine Daunen. Es gibt ja verschiedene Westen. Ja, ist es ist eine, eine, eine... Keine Angelweste. Nee. Nee, nee, eine Angel,
0: ich, die müsste ich ja nur anziehen, wenn ich ins Fitnesscenter gehe. Oh, da auch, ich war gestern wieder, egal. Nächstes Mal erzähle ich davon. Ähm, jedenfalls diese Weste, die schafft es, also ich, ich habe immer das Problem, ähm, Gerade jetzt in dieser Übergangszeit. Ne? Entweder ziehe ich mir eine Jacke an, dann ist mir unendlich heiß, oder ich ziehe keine Jacke an, nur ein Pullover, dann friere ich mir den Arsch ab. Mhm. Eine Weste ist die Brücke. Das Von der Landung, einen Jahreszeit lieber, zur ist anderen. ist
1: der Grund, weshalb es Westen gibt.
0: Ja, das wusste ich aber nicht. Ich fand, ich muss ganz ehrlich sagen, also gerade so down in westen fand ich auch, finde ich auch nach wie vor weder bei Männern noch bei Frauen in irgendeiner Weise sexy. Ne? Also naja, es sexy
1: ist, müssen sie doch nicht sein, aber sie ja, sehen aber, doch auch nicht schlecht aus. Er sieht
0: also, wow, hm, weiß ich nicht. Also, gut, also ja,
1: ist einfach. Ich glaube, du hast einfach per se Abneigung gegen gewisse Sachen und ja. magst dich da nicht so gerne mit identifizieren und mit auseinandersetzen. Das wissen wir ja.
0: Ja, es gibt so, es gibt bestimmte Typen, die so Steppwesten tragen, ähm, äh, mit denen verbinde ich...
1: Ja, die so, so, so eine leichten Steppwesten und ja. Seglerschuhe und so, ja. also ja, so, ja, das ja, ist ja. so eine
0: hochgestellter die, die, Kragen. Ja,
1: die wahrscheinlich auch so, so, so ein Gestüt haben. Genau, die auch im
0: Sommer einem, dann, dann ihren, ihren äh, ralf Lauren pullover so ja, über genau. die Schulter werfen und die... Du
1: verbindest einfach was damit. Ja. Da sind wir wieder bei, der, bei, der, bei den Subkulturen bzw. Genau. bei dem äh, Ausdrücken
0: durch Kleidung. Genau, das wären nämlich die Popper das waren in meiner, die, ah, in meiner okay, Welt. Popper. Das waren die Popper. Ja. Naja, auf jeden Fall wollte ich sagen, Leute, wenn ihr äh, die perfekte Übergangsjacke sucht, es ist keine Jacke. Wahrscheinlich es ist wissen die Weste. alle Leute, die das hier
1: hören, die haben alle Westen im Schrank, nur du noch nicht. Aber ich finde es total toll, dass du jetzt da so, dass du was für dich gefunden hast. Ja. Weißt du, was ich höre? Du frierst ja mal im Oberkörper. Ich friere ja immer an den Beinen. Deswegen habe ich immer schon Strumpfhose, noch eine Hose, noch ja, eine Strumpfhose also So
0: ein Podcast, ähm, wir müssen das irgendwie ändern. Äh, ich, ich gebe ja immer an, dass wir explicit sind, so, weil manchmal sage ich halt Arschloch und, und Scheiße und so. Ähm, das kann ich aber, weil so oft ist das nicht. Ich kann aber äh, die Zielgruppe ändern auf ü <lacht> Ja. <lacht> Weil das hört sich tatsächlich an wie ein Ü60-Podcast ja, gerade.
1: Ja, hey, komm, ich meine, das, halt, das sind halt die Themen, die uns bewegen. Ja. Ne? Jetzt, wo wir, wo wir alt sind. Ähm, nein, ich habe heute beim Arzt ein, äh, ein, eine Zeitung durchgeblättert, auch seit Ewigkeiten mal wieder. Und der neueste Trend ist ja, also der Trend schlechthin, Down-Jacken gab es ja schon letztes Jahr, Down-Westen. Die Daune, beziehungsweise diese Steppgeschichte und die ja. Fütter Fütterungsgeschichte, Zieht sich jetzt durch jedes Kleidungsstück. Es, gab dort, ein, es gab dort ein, ein Stepp-Buckethead, also hier diese, diese ja. Dinger, die wieder Angler, angesagt Angler,
0: sind. Anglermütze.
1: Es gab eine Stepp-Hose. Geil. Das wäre mein Ding, Geil, wenn ich mein Anfänger. Anfänger. Ein Stepp-Rock, ein Stepp-Kleid. Es war alles gesteppt. Aber durch und durch gesteppt. Aber immer mit Daune. Ähm, teils, teils. Also irgendwie gefüttert. Daune ist ja schon krass. Und also, wenn wir jetzt. Von, von Down es muss ja auch keine wirkliche Daune im Sinne von, dass da eine halbe ganz ja, drin ist sein, ja. aber dass das jetzt so krass gefüttert ist, es war immer so halb gefüttert, weil so eine krass fett gefütterte Hose kann ja nicht drin laufen, aber es war immer gesteppt, sprich irgendwie auch gefüttert, das fand ich irre, das fand, also das, das ist scheinbar so der, das Ding vielleicht hin jetzt gerade.
0: Ja, also wenn man komplett dann man könnte sich von unten bis oben komplett
1: gesteppt, stepp, klingt stepp irgendwie
0: klingt irgendwie nach Kanye West so, der würde sowas ja. und dann solche ja, und dann solche solche Schuhe dazu Ja, solche noch, Space Schuhe. Ja. solche Skelettköpfe und, und weirde, Totenköpfe
1: und und dann natürlich noch weirde Statements irgendwie auf ja. Auf der ja, ich
0: bin drauf. gespannt, was sich da noch tut, vielleicht greift Roberto Gaisini den Down-Trend <lacht> auch auf, denn auf so einer Yacht äh, ist einem ja bestimmt auch manchmal kalt. Ja, wenn
1: man richtig schnell fährt, ne, so ein genau. Speedboot hat, dann genau. weht der im der Wind um die Nase, braucht man eine Down-Vollmontur. Ja.
0: Down ich komme heute einfach... Ich, ich hey, und wenn,
1: du, wenn du runterfällst, vielleicht ist das ja mit Luft gefüttert, wenn Stimmt. du dann vom Boot fällst, dann kannst du auch nicht untergehen.
0: Ja, es gibt ja solche Sachen, dass wenn die mit Wasser in Berührung kommen, pusten die sich auf, automatisch. Das, das wäre eigentlich so ein, so ein Ding. Ja. Müssen, muss ich Roberto mal anrufen.
1: Mal ja, ich glaube, der ist in ganz anderen Sphären unterwegs.
0: Das glaube ich auch. Okay. Ich würde sagen, dann ähm, sind wir jetzt am Ende angekommen. Oh,
1: danke für diese wundervolle Therapiesitzung. Ja, ich liebe macht, diese, macht, eine, diese eine Stunde in der Woche mit dir. Ja.
0: Ansonsten <lacht> rennen wir hier, ohne miteinander zu sprechen, nur aneinander blind links vorbei.
1: Natürlich nicht, aber Auf, es sind nicht solche Themen. Ne?
0: Nee, nee, also tatsächlich ist es wunderschön. Einfach mit nur dir. so
1: rumlabern, das habe ich bei dem Konzert auch gemerkt. So schön das Konzert war. Mhm. Ähm, ich glaube, ich glaube, ich setze mich lieber irgendwo mit dir hin. Und hab irgendwie ein paar Stunden mit dir. Einfach so, vielleicht mit einem Essen, das ich einigermaßen schmecken kann. Ähm, irgendeine kuschelige Umgebung, wo man nicht an Arbeit denkt, wo man nicht an Kinder denken muss. Das reicht mir schon. Ja. Ich muss nichts erleben. So, Das habe ich wieder gemerkt. Das war cool. Aber ich hätte auch einfach auf diesem Parkplatz, wo wir gepackt haben, mit dir sitzen bleiben können. Und die Stunde, die der da gespielt hat, nichts gegen ihn, war, war cool. Ich Aber hätte einfach hätte ich auch die einfach cd sitzen, reingeworfen die in meinen cd reinwerfen Und wir hätten einfach da gesessen und hätten miteinander gequatscht. Gibt, es noch,
0: gibt es noch CD-Wechsler? CD-Wechsler? Ja. In Autos? Das war früher so ein Ding. Ja, hinten ja.
1: im Kofferraum ja. irgendwo stand. Ja, ja. Ne?
0: Ja, Alter, ich habe hunderte. Ich hunderte, hunderte, ja, ein hunderter
1: -Wechsler, Wechsler. Wo lässt man denn die, dann lag aber auch der Kofferraum voll mit CDs. Die musstest du dann so kram, rauskramen quasi, also so untereinander bist du ja dann die da irgendwie rein. Na, der, der hatte ja aber seine ganze CD-Sammlung dann meistens dabei.
0: Nein, also ein CD-Wechsler, da hast du Die halt, CD
1: ist schon drin. Ja, genau. aber, ja, ja Ach, aber du ich meinst weiß, die Hülle. Die, die so. Hüllen, aber ja. vorne auch das Handschuhfach oder hinten ja, ja. im Kofferraum, ja, ja. da flogen auch überall immer noch CDs ja. rum, weil du willst ja auch die, in diesen CD-Wechsler willst du ja irgendwann mal die die, die CDs wechseln ja. quasi.
0: CD für mich das schlimmste Übergangsmedium aller Zeiten. Sie zerkratzt sofort. Noch
1: schlimmer als Minidisc.
0: Minidisc ist doch geil. Kann ich zerkratzen, ist kleiner. Ich habe
1: keine Ahnung. Ich habe das nur in den Raum geworfen. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben, ich habe mal so einen Minidisc-Player gesehen. Ich habe aber noch nie eine Minidisc in der Hand gehabt. habe keine Ahnung, was das ja. für ein Medium ist. Also,
0: die Musikkassette ja. nicht richtig geil, weil je öfter du hörst, umso schlechter wird die Qualität. Ja, und der Kabelsalat, ne? Vinyl klingt <lacht> geil, aber je öfter du sie spielst, umso weniger geil wird sie klingen. CD, du kannst sie spielen ohne Ende, und es klingt immer gleich geil. Du hast einen Kratzer drauf, machst du noch. Geil, im Club auch, wenn das passiert. Minidisc, kleiner als die CD, kann nicht zerkratzen, weil geschützt wie so eine Diskette, eigentlich geil. Ich verstehe nicht, warum es sich nicht durchgesetzt hat.
1: Das habe ich so noch nie gesehen. Ja,
0: so. Äh, und und dann, es gab auch noch Dats.
1: Was wir alles mitgemacht haben, überleg mal. Und ich naja. hatte das alles, bis auf natürlich diese Minidisc-Nummer, weil die war einfach so, also die war so special. Ähm, und dann nachher diese kleinen MP3-Player, die es dann gab, wo irgendwie fünf Lieder drauf gepasst haben oder so. Ja. Dann irgendwann diese, also das war irre:
0: iPod, iPod-Shuffle. iPod,
1: iPod-Shuffle. IPod, iPod Shuffle.
0: Das unsinnigste Crazy. Ding aller Zeiten. iPod
1: Shuffle, das war der einzige iPod, den ich besessen habe. Ich fand den wahnsinnig gut.
0: Aber man konnte, der hat der immer hat Random. Der der hat wird, also das ist das Dümmste, was das ich ist, je gehört nee, habe, ganz ist, ehrlich.
1: Du hast ja was raufgespielt. Du hast ja nur ich, die ich, Musik ja, spielst dir
0: ein Konzeptalbum rauf. Das, ist das neue Korn-Konzeptalbum. Naja, ja, na, so, na, ja und dann gut, für
1: jemanden, der Konzeptalben hört, war der iPod Shuffle natürlich nicht das richtige Tool. siehst du. Für jemanden wie mich, die einfach nur irgendwie Musik, ich glaube, ich habe damals angefangen, ich bin da ins Fitnessstudio mal gegangen oder so, Krass, die einfach echt? irgendwie Musik, ja, die Mädels haben mich, ich mochte das ja nie wirklich okay. gern, aber ich dachte, was ich ich muss man so machen, um Sport zu machen?
0: Hast du den Pumperwissen?
1: Erst durch dich. Okay, gut. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, also wie gesagt, Leute, in der nächsten Folge gibt es wieder Pumperwissen und ich erzähle, ob, ob, ob ich es in der nächsten Folge schaffe vom... vom Wir sprich nicht zu viel. Nee, Wir wissen, was bis genau. dahin alles passiert genau. ist und dann schaffst du das
1: genau. wieder nicht. Mein Leben nicht zu viel versprechen. Unser ja.
0: Leben ist ein Rausch, ey.
1: Ja, also Keine und, großen Erwartungen genau. schüren, keine großen Hoffnungen machen. Trotzdem liebe ich deine Abmoderation. Mach gern weiter.
0: Oh, jetzt läuft er, ja, das wusste ich, dass der Hund jetzt komplett durchdreht, weil da draußen läuft ein Wolf ähnlich als weißes Tier vorbei. Ähm, ja, da Olli meine Abmoderation so sehr liebt und ihr auch, wie ich weiß, halte ich mich jetzt kurz und sage einfach nur,
1: ach, ich wollte mir doch... <lacht> Siehst du, schon wieder, wieder ein Plan, der nicht geklappt hat. Also
0: Leute, bis denn,